0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Bueno, estamos en comunicación con Gerardo Stusinski, que es vice, vicepresidente del Comité Central Israelita de Uruguay. Eh, Gerardo, muy buenas tardes. Leandro Datilo y Alan Link los saludan.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes ambos.
1: Gerardo, eh, bueno, ¿cómo tomó la comunidad judía allí en Uruguay el voto de, del país en contra de Israel en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?
0: Bueno, sinceramente lo tomamos con mucha sorpresa. Eh, hace seis meses hubo un cambio, de un poquito más de seis meses, hubo un cambio de canciller y, y se produjo una votación en contra de Israel en, eh, en, en otra comisión de las Naciones Unidas uh -huh. y fue el propio canciller Bustillo que se reunió con el ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti y a la salida de esa reunión le explicó a los medios, no a la comunidad judía que ese apoyo a una resolución anti-israelí fue un error circunstancial que lamentaba y tomó medidas al respecto que fue cambiar a su director de Asuntos Políticos, Pablo Sader, Fue en forma unilateral. No es que la comunidad judía le hizo un planteo, ni pidió una reunión, ni planteó una queja. Eso salió en la televisión y en la prensa. Así que, como el canciller expresó que Uruguay es amigo de Israel, con eso fue que nos quedamos. claro Y, y, y entonces lo tomamos... Con mucha sorpresa y desagrado, por supuesto.
1: Sí, bueno, menos mal que son amigos y no enemigos, ¿no? Porque si no, sería muchísimo peor. La, a ver, ¿usted cree que el, que el presidente de la calle Pou está y se le informa a las votaciones cómo votaría Uruguay en el plano internacional? ¿O cree a lo mejor que el canciller o el, la persona designada, eh, a lo mejor, eh, por así decirlo y decirlo mal dicho, ¿no?, se corta solo.
0: Eh, me haces entrar en, en un terreno de, de la especulación, que estoy dispuesto a hacerlo, porque no puedo saber, pero tiendo a pensar que en, en una situación de pandemia tan grave como la que estamos viviendo en la actualidad, con los temas tan importantes que hay, una votación que es de rutina, contraria a Israel de rutina, porque eso se hace permanentemente en todos los foros internacionales, no creo que el canciller le haya consultado específicamente al presidente de la República, teniendo, como digo, todos estos temas pendientes tan importantes. Yo en lo personal no creo que el presidente eh, haya sabido de, de esta de esta decisión. Yo creo que, me parece a mí, me tomo el atrevimiento de opinar, me parece a mí que es una iniciativa del canciller porque además el canciller en la página del Ministerio, justifica esta esta votación. Así que no, no justifica porque es lo que él considera no, no es que fue un error en este caso, a pesar que no hay mucha diferencia con aquella otra resolución de seis meses atrás,
1: mm.
0: así que yo, eh, eh, la justifica, da las explicaciones del caso, este así que creo que fue una decisión del canciller.
1: Estamos en comunicación con Gerardo Tusinski, vice, vicepresidente del Comité Central Israelita en Uruguay. Le hago una, una cortita y ya le abro la mesa a, a Alan para que también pueda preguntar. ¿Usted cree que esta, esta decisión de votar de esta forma en contra de Israel puede generar una especie, y abro comillas, ¿no?, de guerra diplomática entre estos países? ¿Entre Uruguay e Israel? Claro. Bueno, también, ¿por qué no Argentina? Y, y la verdad que en varios países de Latinoamérica, porque llamó la atención de varios países. Obviamente la de Uruguay y Argentina, no, por lo menos a mí más.
0: No, no, no desata una guerra diplomática por la sencilla razón que es consuetudinario que estos países voten en contra de Israel, a pesar que en otros foros este, se declaran eh, amigos. Esto no es la primera vez que pasa. La guerra diplomática que existe y que está ganando... ...es la guerra palestina para imponer su narrativa... ...para imponerle al mundo su narrativa... ...porque esta resolución es redactada por los palestinos... ...con con la base ideológica que, que sustentan... Y, ...y que los demás países que quizás no estén tan interesados... ...o que miren desde desde lejos un conflicto que consideran lejano... ...cuando ven violación a los derechos humanos... ...automáticamente votan este como defendiendo la violación de los derechos humanos... ...cuando si uno analiza verdaderamente qué es lo que está pasando... ...la verdadera violación de los derechos humanos en esos territorios palestinos... ...se produce fundamentalmente a manos de quienes los gobiernan al pueblo palestino... ...tanto la OLP, la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania... ...como eh, la organización terrorista jamás en la, fran en la Franja de Gaza. Esa sí es la verdadera batalla diplomática que los palestinos están librando contra Israel porque en la batalla bélica, en la batalla de, de armas, no obtuvieron no los resultados que ellos querían y que siguen queriendo, este pero en la en la diplomática sí sí obtienen, sin duda, triunfos eh, impresionantes.
1: Gerardo, muy buenas noches. Alan Link te saluda. Quería preguntarte, mucho gusto. mucho gusto, quería preguntarte más que nada si esto ha tenido algún tipo de repercusión eh, política, en, digamos, en el arco político interno, del gobierno del presidente Lacalle Pou, si ha habido algún tirón de orejas diciéndolo así mal y pronto, si ha habido alguna rectificación en lo respectivo a esto, o si esto ha quedado en la nada misma y ha pasado a otro plano directamente de queja institucional desde parte de la comunidad judía.
0: Bueno, eh, el asunto es que nos vemos este, inmersos en una coyuntura que hace 48 horas, el gobierno dispuso medidas restrictivas. Debido a la pandemia... ...porque los números de contagios... ...se han disparado... ...entonces estamos viviendo una coyuntura muy especial... ...y nosotros como comunidad... ...tenemos que evaluar... ...si es el momento de hacer un planteo político... ...de pedir una reunión con el canciller... ...para mostrar nuestro desagrado... ...tenemos que evaluar ese tipo de cosas... ...en la... la ...como conté... ...la vez eh, la vez anterior, en septiembre del 2020... ...fue el pro, el propio sistema político el senador Ope Pasqué, el senador y expresidente Julio María Sanguinete que uh -huh. hicieron públicamente un planteo de desagrado con respecto a la posición que había adoptado Uruguay en un foro similar, no es idéntico, pero sí un foro de las Naciones Unidas. Así que ha pasado 20, escasas 24 horas, no te puedo decir qué repercusiones ha tenido aún, pero sí que nos vemos inmersos en una situación de, 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 de restricción a la movilidad y hace que sea una, una situación excepcional y quizá para muchos, no para la comunidad judía, pero quizá para muchos este sea un tema de, de importancia secundaria, de, de menor importancia. Por tanto, hasta ahora te diría que no ha habido muchas repercusiones a no ser dentro del seno de la comunidad, que sí me animaría a decirte que este, el sentimiento generalizado es de, de gran desagrado. ¿no? Vemos con muy malos ojos y con mucha sorpresa esta incoherente postura del gobierno uruguayo.
1: Y Gerardo, ¿cómo se encuentra la comunidad judía en Uruguay hoy en día? ¿En qué sentido, en qué, senti no, ¿en qué aspecto lo, me lo pregunto? En, en, en todo sentido. Es una comunidad que puede. El otro día estuvimos hablando con Jorge Noblovitz presidente de la DAIA. Y, y estábamos hablando acerca del de creci creciente antisemitismo, por ejemplo. Eh, el, ¿La comunidad judía en Uruguay puede vivir tranquila, eh, sin, sin ser discriminados? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo se encuentra también la comunidad judía eh, a través de, del COVID? Eh, ¿Cómo lo vienen llevando la, lo, las comunidades? Sí, eh, tu pregunta es interesante.
0: Para unirlo con el tema anterior, quiero decirte que nosotros, los dirigentes de la comunidad judía, consideramos que votaciones negativas como esta que se produjo es sí. un germen del antisemitismo, porque es una discriminación absoluta hacia el único Estado judío del mundo eh, que se le condena por cosas que no que ni siquiera suceden, claro. es una discriminación, esa discriminación repercute, en, en todos los judíos del mundo, pero para hablar de nuestra comunidad que es la que conozco, también repercute en las redes y en que cualquiera puede dar rienda suelta a su antisemitismo que puede estar más o menos encubierto. Es, esta postura avala las, eh, la, 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 los sentimientos antisemitas. Eso, eso como, te lo puedo decir como generalización. Claro. Eh, existe, eh, nosotros siempre en Uruguay decimos que existen antisemitas pero no antisemitismo en el sentido de que no existe antisemitismo organizado de todas maneras evidentemente existen acciones antisemitas yo no te puedo decir si es peligroso yo te diría que no es peligroso vivir como judío en este país pero no puedo dejar de recordar que hace treinta y pico de años atrás Hubo un contador, un contador este judío, que fue asesinado por un nazi por su condición de judío. Eso se llamaba la Soski, el contador, hace más de 30 años. Y en el 2016, en la ciudad de Paysandú, un, un terrorista islámico acuchilló a un comerciante judío, Frem, de 16 puñaladas, y lo mató gritando a la Akbar. Eso pasó en Uruguay. Claro. Eh, algún, algunos olvidan, es un hecho aislado, bueno, algunos eh, lo olvidan, nosotros no lo podemos olvidar. Eso pasó, la herida eh, sigue abierta y, y este judío fue asesinado por su condición de judío a cargo de un extremista y no es la
1: primera vez. Algo te, La verdad, terrible. Eh, ¿Cómo cree usted, le hago la, la última, sé que, eh, que está muy ocupado, eh, ¿cómo cree usted que va a ser a partir de hoy la relación entre Uruguay y la comunidad judía después de, esta, de, esta, de este voto? ¿Cree que puede modificar no, en algo?
0: Mira, yo en lo personal soy dirigente de la comunidad hace muchísimos años, hace décadas quizá. Y la verdad que yo te diría que lamentablemente es un clásico que nosotros vamos y nos quejamos, eh, explicamos nuestras razones y con unos gobiernos u otros, la verdad que la postura no ha cambiado mucho porque esos son los hechos objetivos, no es lo que esperábamos con este cambio de gobierno. Mm. Pero en definitiva, acá somos pocos, nos conocemos todos, nosotros vamos a, hacer, vamos a plantear nuestra queja correspondiente pero no creo que incida mayormente eh, a rasgos generales en el relacionamiento entre la comunidad y, y, y la clase política o, lo, o, o el gobierno.
1: Gerardo Stusinski, vicepresidente del Comité Central y Celerita de Uruguay. Muchísimas gracias por esta comunicación con vacunados.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro
1: portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.